0: Staatsbürgerkunde. Folge 47, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Staatsbürgerkunde. Bei mir begrüße ich auch wieder meine Eltern Christine Fischer. Guten Morgen. Und Lutz Fischer. Auch guten Morgen. Ja, und die Folge heißt äh, Wende 3 nach Folge 1 zur Wende mit euch beiden und Folge 2 mit äh, meiner Cousine der Judith habe ich gedacht, machen wir noch mal eine Abschlussfolge, wo wir noch mal einen Blick bisschen auf die Zeit nach der Wende werfen beziehungsweise nach dem Mauerfall und wie wir das aus heutiger Sicht vielleicht so einordnen würden. Das ist jetzt ein bisschen anderes Format, als wir sonst machen, wo wir wirklich aus der DDR heraus berichten. Aber ich dachte, das ist jetzt eine schöne Abschlussfolge für dieses Thema Wende eben. Und ich glaube, sowohl ihr als auch die Judith haben gesagt, dass ja, sich da schon auch viel verändert hat in Weida, wo wir gewohnt haben und dass da auch viele weggegangen sind und auch nicht mehr so viele dort wohnen beziehungsweise manche vielleicht auch wieder schon zurückgekommen sind. Vielleicht könnt ihr darüber mal kurz was erzählen.
1: Ja, also es ist so, wie du gesagt hast, am Anfang war natürlich äh, das große Problem mit, äh, mit Arbeit, Arbeit zu bekommen. Äh, unsere, wir hatten ja in einer der letzten Folgen schon gesagt, dass die ganzen Industriebetriebe in Weida, eigentlich dicht gemacht wurden so nach und nach.
0: Vielleicht können wir noch mal kurz sagen, was das, waren. das also war. Das war
1: lederverarbeitende Industrie, das war Elektroindustrie, das war Stoffindustrie, also Webereien, sowas. Also es war wirklich sehr, sehr vielfältig. Ja, angeblich halt alles zu marode, um erhalten zu werden. Und dann waren natürlich viele Leute, also hm. sehr viele Leute auf einmal ohne Arbeit. Und dann ging das halt los so mit Pendelverkehr Richtung Nürnberg, wo dann die Leute ganz zeitig morgens eingestiegen sind in die Busse und abends spät wieder zurückgekommen sind. Das waren so die Anfänge.
0: Vielleicht können wir mal kurz sagen, wie viele Arbeitnehmer waren denn da beschäftigt in den Betrieben in Weida? Ich glaube
1: 8.000. Also alleine die Lederwerke hatten über 1.000. Ja, äh, das waren
2: ungefähr 8.000, haben sie immer gesagt, weil 10.000 hat äh, Weida Einwohner gehabt und die haben ja aus den ganzen umliegenden Dörfern alle noch mit äh, aufgenommen, die da so äh, Arbeit gesucht haben. Ich glaube Weida hatte mehr Einwohner, das waren 12, ja, gut. 10 oder 12. .000. Ja, aber es waren ungefähr 8.000 Arbeitsplätze. Plätze. Also mit, mit, genau, mit, mit den
1: umliegenden Dörfern.
2: Aber was ich noch sagen wollte, also so dieses Zumachen, so, das war schon ein Zeitraum so von zwei, drei Jahren, wo man gemerkt hat, das geht immer mehr bergab, da wurden Arbeitsplätze abgebaut, erst weniger, dann haben sie es ganz zugemacht und dann haben sie bloß noch so eine Rumpfbesatzung drin gehabt und so. Und gleich nach der Wende haben wir uns auch überlegt, ja, also eigentlich haben wir es falsch gemacht, wir hätten gar nicht gehen brauchen, wenn wir es gewusst hätten. Aber genau das war die Situation, wo man gesagt hat, wir wissen nicht, ob das wirklich so bleibt und ob das alles so stabil ist. Wo wir gesagt haben, wir warten mal lieber noch ab.
1: Man hat ja dann auch Nachrichten natürlich aus ja. anderen äh, Städten in, in der ehemaligen DDR gehört. Und, und mhm. da war ja die Situation ähnlich. Gell? also Wo dann wirklich auch schon meine Mutter oder so gesagt hat, Mensch, bleibt wo er seid. Die Schwägerin wurde gleich arbeitslos. Mein Bruder mhm. hat noch sehr viel länger Arbeit gehabt. Aber man hörte dann halt immer mehr, äh, dass wirklich Arbeitsplätze verloren gegangen sind.
2: Also in äh, der Firma, wo ich damals gearbeitet habe, da hat ja auch dann die Firma ein, ein oder zwei Betriebe im Osten übernommen. Das war die Elektronikfirma? Nee, äh, ich war bei der Maschinenbaufirma hier im Westen. An, Ach, hier. Angestellt. Und dann äh, hat diese Firma zwei Betriebe drüben im Osten übernommen, wo ich sogar noch hingefahren bin und habe die begutachtet, was man da an EDV äh, übernehmen könnte und so. Und da dachte man schon, ah ja, okay, wenn der Westen sich so engagiert und so, das kann drüben wirklich ganz gut werden und vielleicht gibt es mal eine Möglichkeit, wieder auch zurückzugehen. Ja, aber selbst die Firma, äh, die haben sie nicht lange behalten, weil äh, irgendwann war es dann doch zu kostspielig, sie hätten viel investieren müssen und so weiter und...
1: Gut, ich habe es ja auch in einer der letzten Folgen schon gesagt. Also für mich äh, ist auch ein ganz wichtiger Punkt gewesen, dass man einfach Konkurrenz ausschalten wollte. Also man hat dann die Betriebe billig äh, gekauft und hat es so getan, als ob man eben was draus macht oder vielleicht auch ein paar Arbeitskräfte übernimmt und irgendwann hieß es dann halt, ist halt nicht sanierungsfähig oder oder zu, äh, lohnt sich nicht zu erhalten und, und dann waren sie halt weg und dann war halt auch eine, eine Konkurrenz weg und
2: ja gut, aber nee, das Ganze sehe ich es nicht, weil viele Betriebe, die wollten sie wirklich schon mit aufbauen. Bloß ich glaube, die haben einfach überschätzt. Die haben gedacht, sie kriegen es zwar für einen Euro und hätten den Betrieb übernehmen können, aber die hätten dann, äh, vieles war von auch von der Bausubstanz total das äh, nieder. Denk mal an äh, Lederwerke. Ja, das, das habe ich auch ja, gehört, dass, das ja, war ja dass, dass man
0: es nicht so schlecht eingeschätzt hätte, wie, es nee. dann, wie man es dann vorgefunden hat, nachdem man es gekauft hat. Also
1: das das war sicher auch in vielen, vielen Fällen so. Aber ich glaube, in manchen Fällen hat man auch ja, die Kunst auch der Stunde genutzt und hat gedacht, oh, ja. äh, vielleicht wären die uns ja irgendwann zur Konkurrenz. Die haben vielleicht noch nicht so die hohen Löhne oder so. Dann schalten wir sie mal lieber aus.
2: Aber ich dachte gerade, bei Lederwerken habe ich gedacht, die haben wirklich gut produziert und gute Sachen gemacht, wo eben drüben Reisen Absatz hatten. Aber wenn sie die hätten neu aufbauen müssen, die Lederwerke, komplett neu, das hätten sie auch in jedem anderen Standort machen können. Jetzt das Einzige, was dort noch ist so eine Schaumanufaktur. Oder? Ja, und da jetzt genau so hochexklusives ja, also Zeug Und wie der
1: Ritz gesagt hat, so eine ganz kleine äh, Verwaltungs... Wie soll ich denn das jetzt sagen? Also nur noch ein paar Leute arbeiten da. In Lederwerk. In Lederwerke. Ja, ja. Ja.
2: Und die anderen Betriebe sind ja wirklich alle total weg. Dann hat sich mal kurzzeitig ein anderer angesiedelt gehabt und der ist dann aber auch in den Nachbarort gezogen, weil da eben die Gewerbesteuer wahrscheinlich preisbar war. Und der hat dann völlig neu gebaut dort. Der ist eben in so ein altes Gebäude reingegangen äh, und hat dann dort seine Matratzen äh, fabriziert. Aber hat dann gemerkt, er war zu klein, war zu un, unbeständig das Ganze. Er hat dann völlig neu gebaut. Zu im marode, zu marode, ja. Also ja. im Prinzip konntest du die Betriebe alle wegwerfen. In, äh, zwei Schuhfabriken haben sie ja halt total weggerissen.
1: Ja, da stehen noch nicht mal mehr die Gebäude. Die
2: haben sogar die Gebäude weggerissen. Also, weil mit denen konntest du, das waren Ruinen. Und
0: was ist auf dem Gelände der
2: Elektronikfirma gewesen? Also, was passiert da
1: jetzt gerade? Das ist auch weg, ja? die Eltro, die ist auch weg, ja,
2: ja. Da, ja. Haben sie, da, da, da haben sie einen riesen Supermarkt hingebaut an die Stelle. Mit. Stimmt. Und die anderen Gebäude, die noch so dabei sind, die stehen leer. Aber da unten am Bahnübergang? Ja, das ist das, ne? Achso, ich dachte, da wäre noch dieser Turm gewesen
1: von der Eltro. Ach die Eltro war ja unten, ähm, anderes Ende von weiter, ah, okay. Richtung Post. Also unsere, ah, okay. Ja. Und dann und hinten, das war die. E Eltro. Ah, die... E unten war Vetron, Entschuldigung. Okay. Unten war Vetron hieß das. Mhm. Und da, wo der Papa gearbeitet hat, diese Elektro, die da, diese Transistoren oder ja. so habt ihr hergestellt. Tra Transformatoren. Transformatoren, das hieß Eltro. Und was mhm. ist auf dem Gelände jetzt? Da ist der Supermarkt wieder, ja. wir, haben, es, wir okay. haben jetzt die Namen verwechselt. Und, da ist die, und
2: bei der Vetron weiß ich gar nicht, was sie da gemacht haben. Das waren relativ neue Gebäude sogar. Ja,
1: da hatten sie sogar neue Gebäude ja. mit dazu gebaut. Ja, ja aber, halt aber da weiß ich
2: nicht, was da jetzt rausgeworden ist, keine Ahnung.
0: Ich habe gerade nochmal geschaut, Bevölkerungsentwicklung in Weida. Ja, Also die höchste Zahl war wohl 1946 mit 13.511 Einwohnern.
1: Mhm.
0: Und dann ging es zurück bis auf also sagen wir mal jetzt zur so Wendezeit, da ist die letzte Zahl, die da so in die Nähe kommt, von 85 hier, da waren es 10.794. Ja, so 94. hätte ich auch gesagt. ja, 10, ja. 94 waren es dann noch 9.200 mhm. und dann ging es zurück bis auf ähm, nee, 7.330, 2012, aber schon ein Jahr später wird es jetzt hier angegeben mit 8.622. wo ich, ich jetzt auch nicht weiß, wo jetzt 1.300. Ich glaube, die noch. haben
1: ein paar Gemeinden eingemeint. Richtig. Dörfer, und und ja. oder Steinsdorf genau. oder irgend sowas. Richtig. Ja, ja. Das ist ja erschreckend.
0: Also bis 2012 ging es auf jeden Fall, waren immer so 100, Immerhin. 200
2: Abwanderungen. oder. Das heißt, ein Drittel ist weniger geworden.
1: Ja, das merkt man so in der Stadt natürlich auch an, ein das Drittel. ist ganz klar. Gell?
2: Aber kurioserweise so an leerstehenden Wohnungen sieht man es eigentlich nicht. Wohnung, Wohnungen nicht, aber Geschäften und so.
1: Und man hat viel weggerissen dort. Man hat ja auch viel marote Wohnsubstanz einfach weggerissen. Also
0: Infrastruktur mhm. ist nicht mehr viel, aus diesem Gewerbegebiet ja. mit den Supermärkten und dem Supermarkt
1: oben in der Stadt mhm. und unten einem schon bedauerlich, Aber so
0: ja. kleine Läden und ja. so
1: Also man, man muss fehlenhalb. wirklich sagen, speziell jetzt für unsere Heimatstadt, also da ist jetzt da, da ist es wirklich sehr schlecht geworden mit, mit Arbeitsplätzen, mit wie du sagst Infrastruktur, mhm. mit kulturellen Sachen. Wenn die Leute einfach keine Arbeit haben, haben sie kein Geld, können natürlich dann auch nichts mhm. ausgeben für Kultur und so Sachen. Ja. Gell?
2: Also sagen wir den die Häuser, die haben es alle wirklich sehr schön gemacht. Also da geht man gerne durch die Stadt jetzt mittlerweile. Das sieht wirklich super aus, ganz toll gemacht. Die Fassaden sehen toll aus und dass sie die alten Ruinen zum Teil weggerissen haben, ist auch nicht ganz schlecht gewesen, weil hat auch zum Großteil verschandelt. Aber was sie gemacht haben, drei oder vier Supermärkte hingebaut. Mehr. Und äh, jede Menge. Ja, und äh, man sieht wenig Leute. Und ja, also es ist wirklich eine ziemlich tote Stadt geworden. Und deshalb, wie gesagt, damals war es ganz gut, dass wir gesagt haben, wir warten lieber ab, was wird. Weil, dass die Entwicklung so kommt, hätten wir wirklich nicht gedacht. Jetzt habt ihr ja noch Bekannte und
0: ja auch einen Onkel Jung, der ja auch noch in Weida wohnt. Aber was sagen jetzt die Bekannten, die dort geblieben sind? Wie hat sich das für die entwickelt? Die hatten ja auch Berufe.
1: Ja, also es ist, wie gesagt, schon für viele eine traurige Entwicklung. Ein mhm. paar, paar haben sich so selbstständig gemacht, haben sich natürlich dann auch ein paar so kleine Handwerksbetriebe gebildet. Äh, da gibt es ein paar Arbeitsstellen. Aber wie gesagt, wenn man überlegt, was für eine Industriestadt Weida war, dann ist es eben erschreckend, gell, was, was da jetzt übrig geblieben ist. Und zum Beispiel eine Schulfreundin von mir, wenn ich mich mit der unterhalte, die sagt immer, Christine, bleib wo du bist. Ja. Also hier ist nichts mehr. Es gibt noch nicht mal mehr jetzt, äh, nachdem Schlecker nun geschlossen hat, gibt es noch nicht mal mehr einen Drogeriemarkt. Also mhm. es ist wirklich bedauerlich. In, in, manchen, in manchen Gegenden. Gell.
2: Wir haben auf der Osterburg auch noch ein anderes äh, Ehepaar getroffen, mit denen wir früher immer tanzen gegangen sind. Und die schlängeln sich so durch, sagen sich also, äh, sie kommen durch, aber es ist schwierig geworden. Und die sagen auch, sie schicken ihre Kinder lieber im Westen zur Ausbildung und so weiter, weil hier im Osten finden sie nichts, haben sie gesagt. Oder und halt nur mit
0: sehr geringen Löhnen.
1: Ja, das ja. hast du ja mitbekommen, Die haben sich also, ja auch mit ihr unterhalten.
2: Und deshalb sagen die eben, es ist besser, wenn, wenn ihr bleibt, wo ihr seid. Und viele sagen, von denen, die drüben sind, wenn man mit denen spricht, die haben einfach die resigniert, die finden sich mit ab und sagen, naja, und wir sind immer die Verlierer und ist eben so ja, und das
1: Wort fällt schon ja
2: und äh, wirklich
1: so häufig, dass
0: man, ja. dass man sagt, also Doch. das hat uns jetzt nicht so viel gebracht oder so viel Verbesserung. Also
1: gerade unsere Generation, da hörst du es, ja. oft. Denk
2: mal an den Klassentreffen ja. und so, also gibt es wenige, die Sachen wunderbar, toll geworden. Und es
1: ist auch oft so die Tendenz, dass wirklich die Generation unseres, also unsere Jahrgänge, dass die irgendwie versuchen recht bald irgendwie in eine Rente zu kommen oder so, mhm. sei es jetzt äh, Erwerbsunfähigkeitsrente oder irgend sowas, weil sie, sie wissen, äh, ich kriege eigentlich nichts mehr. Ja.
0: Du warst ja eingeladen zum Klassentreffen von der Judith. Mhm. Wie geht es denn denen, also dieser Generation, geht es denen besser? Weil das die Judith ist. hat mir erzählt, dieses, ja. sie waren ja gerade in der Abschlussklasse in dem Jahr, wo dann die Mauer fiel und mhm. da war dann auch so ein bisschen Orientierungslosigkeit, was ja. macht man? Und sie hat dann aber die Möglichkeit ergriffen, quasi in den Westen zu gehen, mhm. ähm, eigentlich auch mit nichts und hat dann von da aus,
2: ja, ihren Weg dann gemacht. Also ich muss sagen, die Generation, ich bin auch oft zu so Klassentreffen eingeladen von anderen Klassen, wo ich Lehrer war und ich muss sagen, viele von denen, die da geblieben sind, denen geht es relativ gut, die haben sich zum Teil selbstständig gemacht, da gibt es einige, die haben jetzt wirklich richtig kleine, gute Betriebe äh, von meinen ehemaligen Schülern und bei ihrer Klasse sind auch viele weggegangen, sind aber auch wieder zurückgekommen zum Teil und haben dann quasi mit dem Wissen, was sie sich im Westen angeeignet haben, dann hier wirklich Fuß gefasst und haben gesagt, das sind wirklich Arbeitskräfte, die wir gebrauchen können und so. Also. Auch, den, auch nicht zurück nach Weiler direkt, sondern. In doch, Osten, doch, doch. Ja? Doch, also von den beiden Klassen, die ich unterrichtet habe, das waren so also Landklassen, habe ich immer gesagt. Die, 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 die sind schon sehr verwurzelt mhm, ihr, da ja. bei ihren Familien und so. Und die haben sich da zum Beispiel Familienbetriebe übernommen, Landwirtschaft und so, aber auch völlig neue Betriebe. Der eine macht zum Beispiel so Fenster. Äh, Fenster einbauen, der nächste macht so äh, Maschinenpark verleihen und so Großmaschinen reparieren. Also die haben sie schon, an Holzhandel, Art einen mm Holzhantel -hmm. also,
1: Gut, das war vielleicht auch die Generation, sage ich mal, die hatten dann gerade äh, äh, Abiturabschluss oder wie auch immer, die sind dann schon wieder eher reingewachsen gell, ja, in, in das genau. Neue. Aber unsere Generation, ich meine, wir ja. waren so Mitte 30, als die ja. Wende kam, Anfang Mitte 30. Ja, da war es schon wieder ein kleines bisschen schwieriger und von uns sind, glaube ich, viele Richtung Westen gegangen. Ja. Manche haben es probiert und haben gesagt, wir pendeln, ja. dass mein wegen der Mann gesagt hat, ich pendel halt oder oder bin ja. die Woche über weg und komme wieder.
2: Bayern Bayern war, Bayern war nicht, war nicht
1: Bayern. weit Hof, aber viele haben dann nur gesagt, das, das hältst du auf die Dauer nicht durch, ja. sind dann entweder wirklich weggezogen, ja, oder Familie kaputt gegangen. Ja, auch viele. hat man auch viel gehört, ja. also verstreut in alle ja. Himmelsrichtungen. Die Kinder haben dann irgendwo anders studiert, gell? weil ja. das ja auch alles erst aufgebaut wurde, also ja, es gibt natürlich wieder ähm, so Gebiete wie um Jena rum, Dresden rum, die waren dann schon ein bisschen im Vorteil. Da hat man ja dann auch große Betriebe erhalten, Zeiss zum Beispiel oder so. Ich hm. denke, in, in den Gegenden sah es schon wieder ein bisschen anders aus. Die Uni war da, die ja. blieb ja auch, schafft natürlich auch viele Arbeitsplätze. Aber so der ländliche Raum, also da war es schon schwer.
2: Die nicht bloß ländliche Raum, auch hier die nächste größere Stadt, die Bezirksstadt, wo ja. wir waren, Gera. Ja. Die haben riesengroße Maschinenfabriken gehabt, die haben Textilmaschinen hergestellt und zum Teil, die sind total kaputt. Ja. Denen geht es genauso wie äh, weiter. Da, da hört man auch, die haben ein riesiges Arbeitslosenpotenzial dort und ähm, die ganzen Fabriken, die die mal hatten, sind zum Großteil weg.
1: Weil auch in Gera halt gab es keine Universitäten, gibt es ja auch nicht und das sind dann auch immer so... Faktoren, denke ich, die halt dann auch wieder Leute ranziehen. Ja. Wenn, wenn man jetzt alleine Dresden hört, gell, durch diese technische Universität und die vielen anderen Einrichtungen, die es gibt, zieht das natürlich auch junge und gebildete Leute an und, und Dresden brummt ja auch mit Geburten oder so. Gell. Da, da stimmt halt einfach die Infrastruktur. Gell. Und das ist halt jetzt speziell in unserer Gegend. Ist ein bisschen Provinz, muss ja, ich sagen. Ja.
2: Auch, auch wenn ich Kreuz anschaue, Kreuz ist in einer ähnlichen Lage wie Gera und auch Die
1: vielen Stofffabriken, ja. alle? alle haben alle exportiert und jetzt sind sie alle weg also ja, da, auch stimmt. Elektronik haben die auch gehabt und das wird ähnlich liegen ja. also
2: das sind so es gibt so ein paar Ballungszentrum im Osten drüben wo es läuft so oben sich um Berlin dann äh, Leipzig Dresden, Dresden äh, Jena mhm. und dann hört es auch schon einen Großteil ja, auf
1: also man hört ja oft gerade Brandenburg ist äh, bis auf seinen Tourismus wenn du da Uckermark oder so denkst, ich glaube, die sind auch äh, in, in einer ähnlichen Lage. Oder, oder äh, Sachsen-Anhalt ist auch, glaube ich, so ein, so ein Bundesland, wo ja, nicht so viel ist.
0: Ist Tourismus ein Thema so in, im Vogtland und Weida auch nee.
1: nicht so stark? Vogtland schon eher, so Bad Elster und so. Ich glaube, da ja. ist schon ein bisschen mehr mit Tourismus. Weiter leider nicht, obwohl wir wirklich ja. viel zu bieten hätten. Natur, Also Natur ringsherum, die, Burg die also Osterburg. Der,
2: der Nachteil ist, ähm, diejenigen, die zu, vor, der, vor der Wende Industrie hatten und so, die haben sich um Tourismus überhaupt nicht gekümmert. Das war für die überhaupt kein Grund, überhaupt da was zu machen. Und diejenigen, die schon wenig Industrie hatten, die hatten immer bloß die den Tourismus und die hatten bloß die Urlaubsgeschäfte und so. Und die haben das durch dann gleich aufbauen können. Ich glaube in Jena, äh in Weida und in Gera, die wissen mit dem Thema Tourismus gar nichts anzufangen. Die haben gar keine Leute, mhm. die da wissen, was man da machen müsste.
1: Das stimmt, also Gera und Weida waren richtige, ich sag jetzt mal, Industriearbeiterstädte. Richtig. Also, also genau. Und das war schon immer so. Also ja. auch schon so im, im, 18, also im 18, 19. Jahrhundert, sage ich mal, ja. Anfang, Beginn des 20. Jahrhunderts, da wusste man eben Weida, Lederindustrie, ja. Firma Dix und so weiter. Gell? Und, und Gut, wobei mein Vater gesagt hat, so bis zum Ersten Weltkrieg oder so, da kamen auch viele, wie, so Luftschnapper hat man gesagt, aber nicht, dass die jetzt äh, lange geblieben sind über Nacht oder so, sondern mhm. man ist dann halt zur schönen Aussicht gelaufen oder runter ins Aumatal, das waren so, so Sonntagsausflüge, ja. da, das war schon so da, weil einem da wirklich den Vorteil hatte, sie hatten Industrie, aber sie hatten halt auch eine wunderschöne Natur um Weida rum ja. Ja. und da konnte man, ich meine früher hat ja niemand ein Auto oder so gehabt und da war halt wirklich gegeben für Familien, die haben dann halt ihre, ihre Brote oder ihren Kuchen eingepackt und dann gab es so Ausflugslokale, mhm. da hast du dann halt eine Limo dazu gekauft und, und das Aber so Tourismus nee. war einfach nicht notwendig. Und
2: ist jetzt
0: auch nichts, was jetzt heute vielleicht
2: als Tourismus sich gut verkaufen lässt? wenn man Doch, könnten sie schon machen. Aber wie gesagt, denen fehlen die Leute, denen fehlt das Geld, das Geld, ja. das zu machen, das aufzubauen. Jemand investiert. Ja. Ja? Also die müssten sich die müssten wirklich mal aufwachen, gerade diese Länd äh, äh, Gebiete, wo alles eingebrochen ist, und sich mal überlegen, was können wir denn Neues machen. Die, aber da fehlt auch ein bisschen, wenn sagen, die haben designiert, die haben gesagt, ach, das das gute so nichts. Es gibt ja in Bukersdorf diesen Golfplatz,
0: wo man ja. sich aber auch vielleicht fragen kann, ob das jetzt so das Vorrangigste war, was jetzt an die Stelle hin musste. Also ich weiß jetzt ja nicht, ob das, also es ist ja jetzt auch nicht so ein Top-Golf-Ressort, ja. was einem jetzt sofort einfiel. Nee,
1: das ist ja, ja gerade für uns was, was ganz Neues gewesen, Golf. Also Wer wusste, wer wusste von, bei uns mhm. schon irgendwas über Golf? Gell? Also, gut, aber ich sage mal so, wenn es läuft ja. und wenn es trotzdem ein paar Leute anzieht, ist es ja in Ordnung. Ich meine, die zahlen dann ihre Beiträge und so, gell.
2: Ja, aber, aber du wirst aus weiter nie, sagen wir eine Kurstadt machen, so wie es früher war, oder irgendein touristisches Highlight, das wirst du wahrscheinlich nicht schaffen. Und auch aus Gera, was
1: willst du ja, da groß? da, da ähm, hat der Lutz recht, weil, weil einfach so die, die Basis nie da war, gell. Ich sag ja. jetzt mal, Ostsee war schon immer ein Urlaubergebiet und mhm. da hat man halt ganz schnell Erzgebirge. erkannt, das ist, äh, das ist ein...
0: Und du hast jetzt auch nicht so Architekturhäuser du hast halt dann ja. wirklich so Wohn Silos. Gut,
1: es gibt schon Jugendstilhäuser, viele so Jugendstilwillen durch, durch diese vielen Fabrikbesitzer und so. Die sind ja wunderbar wieder auch hergerichtet die, worden.
2: Auch die Infrastruktur fehlt ja. Es gibt ja kaum Hotels da, ja. wo du sagen könntest, da könntest du jetzt mal Leute unterbringen oder so.
1: Es ist wirklich irgendwie ein Teufelskreis. Ja. Gell? We wenig Einkommen natürlich, dadurch wird Wen wenig ausgegangen oder, oder weggegangen. Ja. Die Leute müssen einfach sehen, wirklich, wie sie über die Runden kommen. Und das sind bestimmt sehr, sehr viele in Weide.
2: Auch die Städte haben ja gar kein Geld. Weil die nehmen ja nichts ein von Gewerbesteuern. Ja. Wie sollen die da irgendwas aufbauen? Mhm. Äh, neuen, äh, neue Einnahmequellen, wenn sie gar kein Geld haben. Die müssen erstmal sehen, damit sie das, was sie jetzt ähm, an Aufgaben haben, überhaupt bewältigen ja. können.
0: Ja. Mit zu so Strom und Wasser noch und Straßen.
2: Ja, ja. haben
1: wir, mal, wir kriegen ja dieses weitere ja. Wochenblatt äh, 14-tägig zugeschickt und. und ja. was
2: dazu kommt, ähm, die haben ja auch vielen, äh, jetzt ältere Leute, die Jungs sind alle weggegangen. Ja, viel, viele, du viele. Siehst, äh, du siehst von, viele ältere Leute müssen rumlaufen in Weiter und in Gera und so. Also, man merkt schon irgendwie, es fehlt ein bisschen, die jungen Leute sind in der Minderzahl, sind weniger geworden. Und dann fehlt natürlich den Städten, Gemeinden, Kommunen auch äh, da Einnahmequellen, dass sie sagen müssen, Lohnsteuer und so ist ja nichts. Die haben ja keine zahlungskräftigen Leute.
0: Und wenn ihr jetzt mit Leuten
2: sprecht, die auch, wie ihr die Ausreise beantragt
0: habt, ich weiß nicht, habt ihr da noch so vielen Kontakt und wie empfinden die das jetzt?
1: Man hört halt immer mal, wenn man, wenn man zu Besuch <lacht> ist, hört man halt, ah, die sind wieder zurückgekommen. Ja. Meistens aber natürlich erst, wenn sie in Rente sind, wenn halt ja. das Einkommen gesichert ist. Dann gibt es schon welche, die die vielleicht auch über die vielen Jahre Freundschaften und so richtig aufrechterhalten haben, weil sie vielleicht auch nicht ganz so weit weg wohnen wie mir. Ich sag mal, wenn du halt eine Autofahrt von zwei Stunden hast, dann dann bist du halt schon mal über, über dem Wochenende schnell in Weida gell? Und, und kannst halt mal mit denen weggehen oder so. Mir mit unseren fünf Stunden Fahrten, ja, das das, ja. das machst du halt nicht so äh, mal an einem Wochenende. Aber es
0: ist trotzdem interessant, dass die dann auch zurück wollen nach ja. der Rente. Ja. als wenn sie sagen, jetzt, ist Geld keine, jetzt spielt Geld keine Rolle mehr
2: oder also, jetzt muss ich nichts mehr verdienen. Das würde ich sagen. Also viele von denen, die wir treffen, so diese ehemaligen Aussiedler und, so, und Übersiedler, die sagen alle, die würden schon gerne wieder zurückgehen. Sagen fast alle, oder und die meisten machen es dann sogar wieder. Also es ist wirklich so, dass äh, kaum jemand sagt, er hat sich abgefunden und er will jetzt hier bleiben und das ist jetzt seine Heimat. Das sagen eigentlich die wenigsten.
1: Wobei ich jetzt sage, wir haben ja, ich, ich denke da ja, es geht, vergeht fast kein Tag, wo man nicht überlegt, was macht man, wenn wir mal in Rente sind und, und finanziell unabhängig sind also ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt in Weida noch klar käme. muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ja. weil das Freudenstadt, wo wir jetzt sind, äh, das bietet schon viel. Also wir haben eine Volkshochschule mit sehr guten Kursen, gell. Wir, haben, wir können ja. in einem Theater, also es ist kein eigenständiges Theater, aber es gibt äh, so Gastspiele mit dem richtigen Abo, wo wir halt in zehn Minuten zu Fuß dort sind. Wir haben drei Kinos. Äh, ich glaube, klar, die, die bekannten Gesichter und so, das tut schon gut, aber äh, in der Richtung hätte ich, glaube ich, ein bisschen ein Problem, weil da sagt ja meine Freundin immer, es ist nichts, gell? Es, es ist wirklich nichts. Es gibt ein Bürgerhaus, da sind vielleicht im Monat mal zwei, drei Veranstaltungen und ja, ansonsten ist nicht viel. Gell? Ein paar Vereine wird es natürlich auch, die werden auch so ihre Feste machen, aber ja, ich, ich überlege schon oft, ja. wie, wie würde ich mich denn jetzt fühlen, wenn ich zurückgehen würde? Also es ist ein bisschen so zwischen, ja.
2: zwischen den Welten. Sind ja. wir, eigentlich wirklich, wir sind da nicht richtig zu Hause und hier auch nicht. Nee. Also es ist wirklich ein bisschen zu entwurzelt und man möchte von beiden das Beste haben, aber es geht natürlich nicht. Und äh, sich für einen zu entscheiden, weiß man ganz genau, das andere wird fehlen. Mhm.
0: Gibt es denn welche, die zurückgegangen sind nach Weida und jetzt davon berichten könnten?
1: Nach Weida jetzt direkt. Doch, eine frühere Kollegin von mir und äh, ja, die haben dann, glaube ich, in Weida ein Haus gekauft. Und die hat wiederum gesagt, es war nicht leicht, weil dann haben auch viele gesagt, ach, jetzt kommt er wieder zurück, so ungefähr in den Osten, jetzt wo er ja. die Rente kriegt und so. Also, man wird dann nicht unbedingt immer mit offenen Armen äh, empfangen, gell? Und, und klar hat, haben wir uns natürlich auch bestimmte Gewohnheiten hier angepasst oder, oder bestimmte Sachen angenommen, die die es halt hier gibt.
2: Und das, das, der Nachteil ist wirklich, wir sind mit nichts hierher gekommen in den Westen und haben mit fünf Koffern. Sommer angekommen und wir hatten wirklich nicht, hatten kein eine, eine D-Mark hatten wir. Sonst nichts. Jetzt haben wir schon ein bisschen auf dem Sparkonto. Wir haben eine Eigentumswohnung und so. Wir haben schon ein bisschen unseren Wohlstand erarbeitet und geschaffen können, während die drüben, die konnten das natürlich nicht. Die haben vielleicht ihr Häuschen auch gehabt, aber das mussten sie dann auch, noch mal, wieder renovieren und so, haben die Arbeit verloren. Denen geht es nicht so gut. Wenn du jetzt kommst und mit diesen Wohlstand, auch Wohlstandsdenken vielleicht zum Teil, mhm. und sagst, äh, jetzt kommst du hin und machst in dem Stil so weiter, dann wirst du natürlich schräg angesehen und wirst sagen, ja, das sind jetzt diese, äh, erst abhauen, dann wiederkommen und dann, und dann großen Max machen.
1: Wobei, also uns haben es eigentlich immer bescheinigt, dass wir die Alten geblieben sind, sage ich mal in Anführungsstrüssel. Ja. Also wir haben nie abgehoben und gesagt, ha, was wir alles haben oder so. Im Gegenteil, man, man hat sich ein bisschen zurückgenommen. Ich, ich würde mhm. auch nie groß... Jetzt Urlaubskarten an Freunde schreiben, wo ich weiß, die waren seit zehn Jahren nicht im Urlaub oder so, wissen. Also, wir haben nie die, die, die reichen Wessis gespielt oder so, überhaupt nicht. Also. Aber
2: insgeheim denke ich schon, dass viele uns beneiden werden und dieser Neid.
1: Und das, wir merken auch, das frisst schon wir sind schon ein bisschen anders. Ist ja ganz klar, ein Vierteljahrhundert prägt einen schon auch anders. Und ja. vielleicht
0: auch die, allein, dass wir überlegen können, wo wir wohnen wollen oder ob wir es machen würden, können viele vielleicht ja. nicht nachvollziehen, weil die einfach gar nicht die Option haben, irgendwo anders hinzugehen. das
1: stimmt. Ja, das stimmt. Also ich, ich gehe da schon manchmal bedrückt zurück oder ja. so, weil ich habe viele Freundinnen, Sch Schulkameraden, Mensch, das waren top Schüler, die haben eine super Lehre gemacht oder Ausbildung gemacht und, und, und wursteln jetzt so wirklich irgendwie rum.
2: Aber wenn du also sagst, du gehst bedrückt zurück, ja. genauso bedrückt gehst du wieder dort weg. Ja. Also das ist aber, das ist deine zwei Gefühle, die ja. du hast, das aber weiß das ich stimmt. ganz genau. Das
1: stimmt.
0: Aber so schon. Auch ein bisschen trostlos geworden weil weiter. Also, wenn ich mich zurückreinahm an die Kindheit, da waren ja wirklich viele Läden und es war auch mal einkaufen gegangen. Da war immer Leben ja, und, auf der Straße. Und, und Menschen. Es, ja. es gab also ja. Menschen.
1: Es gab Kinder, es gab junge Leute, gell? Und, und
0: ja, einfach Menschen, die irgendwo hingegangen sind und ein Ziel hatten und was machen mussten und nicht einfach nur, <lacht> ja, ja. Jetzt gehe ich mal vom Kiosk zur Bäckerei und dann gehe ich von der Bäckerei auf zum den Fleisch Markt, und dann gehe ja. ich von der Fleischerei wieder in Kiosk ja. und. Man war
1: beschäftigt. Es, ja. War, es hatte ja jeder Arbeit, gell? Jeder hatte mhm. seinen Lebensrhythmus, jeder hatte sein Einkommen. Es kam sich keiner überflüssig vor das muss man erst mal verkraften. Ist, und das verstehen vielleicht auch manche hier im Westen nicht. Aber ich, klar gibt es hier auch viele, viele arme Leute und, und man hört ja immer Statistiken, das wären auch nicht weniger. Gell? Aber so Abruptes, das muss man erstmal mal äh, mitmachen. Also, ja, ihr glaubt ihr,
0: äh, das war jetzt einfach Pech, dass da die Wende kam und gleichzeitig alle Betriebe dann geschlossen wurden? Oder was hätten man denn machen können an, sag mal, Arbeitnehmerstelle, wenn jetzt der Betrieb geschlossen wird? Also das würde wahrscheinlich auch nicht für alle funktioniert haben, aber was was hätten so klappen können? Was meinten ihr?
1: Nee, Ich wollte jetzt mal noch zum vorhergehenden Punkt was sagen, ja. weil das muss man sich erst mal vorstellen, wenn wenn alles, was man jetzt 30 oder 40 Jahre hatte, ja auch nichts mehr wert war. Also es, es war ja schon am Anfang die Tendenz, es war ja, äh, ja, die Ossis waren dumm und, und das hätten wir uns nicht bieten lassen und was habt denn ihr für Fa Autos und was habt denn ihr für Fabriken? Dann hast du schon erstmal mal ein Minderwertigkeitsgefühl, gell, so irgendwo, weil wir hätten es ja gar nicht sehr viel besser machen können. Wir haben ja immerhin alle in einer mhm. Diktatur gelebt. Gell? Und das muss man erstmal alles verkraften, dass alles, was, was wir uns trotzdem mühevoll aufgebaut haben, überhaupt nichts mhm. mehr wert war. Gell? Es war alles weg. Ja.
2: Zu deiner zweiten Frage. Also ich weiß nicht, was man hätte be besser machen können. Man hätte, weißt du, die Betriebe, die da übernommen wurden, die hätte man nur höchstens mit Auflagen verkaufen können. Du musst die nächsten zehn Jahre.
1: Oder fünf oder so
2: weiter betreiben.
0: Ich meine es auch an, an ganz persönlicher Stelle, also wie reagierst du dann am besten darauf? Sagst du dann, okay, jetzt muss ich eigentlich sofort alles verkaufen und dahin Ach gehen, so. wo es
2: Arbeit gibt? Oder? Na klar, also ich muss sagen, wenn ich jetzt Familienvater bin und habe eine Familie und musste versorgen, damit es weitergeht, klar muss man dann äh, sehen, dass, man, dass es irgendwie weitergeht und viele von denen hatten auch gar keine Chance. Die haben es ja versucht, viele von denen. Viele. Die sind ja auf Montage gegangen und so und haben sich da aufgerieben und haben dann eine Familie damit zum Teil auch kaputt gemacht. Ja. Selber. Also, was bringt es in der Familie? Weiß nicht, es ist auch keine Familie mehr, wenn so Bus am Wochenende da bist und da ist der Mann tot, weil er in der Woche 10, 12 Stunden arbeitet, mhm. damit er am Freitag schon Mittag nach Hause fahren kann. Mhm. Das haben wir auch gehört. Also, das hätte ich, eigentlich, eigentlich hättest du als verantwortungsbewusster Familien-Oberhauptbus sagen können: Familie, wir packen die Sachen und wir gehen auch noch in Westen nach der Wende.
1: Also, mhm. ich sag mal so, es wurde, glaube ich, den Leuten sehr, sehr viel zugemutet, was man heute teilweise anderen wieder nicht zumutet. Also wisst ihr, mhm. wie ich meine? Also da, 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 man hat immer gesagt, ja da müssen sie da halt dahin gehen, wo Arbeit ja. ist. Was vielleicht hier viele auch nicht gemacht hätten, gar nicht wissen, wie das mhm. ist, wenn du die ganze Woche weg bist von der Familie. Und viele, die hier schon Jahrzehnte keine Arbeit haben, denen mutet man sowas auch nicht zu. Und das waren immer so diese Reibereien, die es dann auch gab. Mhm. Den, den Ostdeutschen, sage ich mal in Anführungsstrichel, die, die sollten überall arbeiten, auch für wenig Geld. Und die sich hier mhm. so schön eingelebt hatten und schon mhm. ewig in der sozialen Hängematte waren, mhm. denen, denen mutet man so lange Fahrten dann nicht zu.
2: Ähm, aber jetzt wir, sagen, wir hatten eigentlich schon viel Glück, dass wir noch so mhm. kurz vor der Wende weggekommen sind. Weil viele, die dann nach der Wende gesehen haben, es geht bergab und wir müssen was tun und wir müssen uns verändern, damit wir die Familie wieder durchbringen. Ja. Und sind dann nach dem Westen gegangen. Die hatten natürlich dann schon viel schwerer ja. als wir. Weil da kam ja nicht Bus. Einzelne wie wir damals, wir waren damals in im oberteil die einzige Familie. Dann kamen ja plötzlich äh, 10, 20 Familien in, den, in so ein Ort oder vielleicht und da war es natürlich auch schlechter mit Arbeit, da war es schlechter mit Wohnungen. Äh, es gab einen Zeitraum, eine, eine Zeit lang in, in Freudenstadt kaum Wohnungen. Und so. ja, da waren die ja. Mietpreise sehr hoch. Also äh, die hatten es dann schon schwieriger. Also wir haben es echt zum glücklichen Zeitpunkt alles noch richtig äh, abgepasst gehabt. Das halbe Jahr vorher? Ja. Und bei uns
1: war es so, wir wussten genau, wir kommen nicht wieder zurück. Wir mhm. müssen wir müssen hier einfach ja. Fuß fassen. Das war natürlich nach der Wende für die auch wieder anders. Die haben, da haben auch viele gesagt, auch ich gehe wieder zurück. Das passt mir hier nicht, ich gehe mhm. wieder zurück. Wir wussten, bis bis die Wende kam. Ja.
0: War schon ein Jahr rum quasi. Ein halbes. Ein also, halbes also bis Jahr. es dann.
1: Ja, war ein Jahr rum. Und äh, also wir wussten, wir sind jetzt hier angekommen und jetzt müssen wir jetzt müssen wir einfach Arbeit finden mhm. und müssen mit dem uns äh, arrangieren, wie es halt hier ist. Gell? Und ich glaube, es ist uns eigentlich auch ganz gut gelungen. Ja. Und, und wir sind auch sehr, sehr gut aufgenommen worden. Also ich denke, das ist auch immer so ein bisschen, wie es in Wald reinschaltet, mhm. so schaltet es ja. zurück. Also, mir, ich kann immer nur sagen, wir es in den Obertal sehr, sehr nett aufgenommen worden. Ohne Vorurteile, ohne, also wirklich.
0: Wer, wer da nochmal reinhören will, das waren unsere zwei Folgen zur Ausreise. gucke ich nochmal gerade, welche, welche Folgen das waren. Falls ihr da nochmal nachhören wollt, die haben wir jetzt ja auch schon ein bisschen länger her aufgenommen. Und da haben wir auch noch darüber gesprochen, wie es denn so war, als wir dann angekommen sind in, in Obertal. Und das waren die Folgen 17 und 18. Da könnt ihr auch noch mal reinhören.
2: Aber was Gesine sagte, wir hatten uns jetzt eingerichtet hier im Westen und haben gesagt, ich muss weitergehen. Jetzt so nach einem halben Jahr plötzlich den Schalter wieder rumlegen und sagen, jetzt Rückwärtsgang. Das kannst du auch nicht machen. Vor allem mit der ganzen Vorbereitung, die ihr da getroffen habt. Zwei Jahre lang so drauf vorbereitet. Jetzt ja, nee, du kommst hier hin, jetzt hast du eigentlich, jetzt hast du Arbeit. Du, normal, äh, du bist in die Schule gekommen und so. Jetzt das ganze Sachen, jetzt machen wir wieder alles anders. Das tut ja keiner Familie gut. Du kannst nicht, sagen wir mal, äh, reine Kartoffeln raus aus Kartoffeln. Das geht ja nicht.
1: Manche haben es sicher gemacht. Ja, aber also Es gab schon welche, die...
2: Aber nee, es muss ein bisschen Kontinuität drin sein, ein bisschen Linie. Weil das tut keinem gut, immer hin und her. Und so... Und, und so. Ganz zerrissen und nicht wissen, was man will und kann, das ist nicht gut.
1: Ja, also es ist wirklich, wie der Lutz gesagt hat, man, man steht halt immer so zwischen den Türen. Also es gibt viele Dinge, die sind hier gut. Ja, ja dann gibt es wieder Sachen, die, die finde ich halt in Thüringen sehr viel besser. Also hier ist halt, äh, mir geht, also ich, ich ja nun, ich, ich sehe in Freudenstadt sehr viel öfters Leute, die ich kenne, der Lutz weniger, weil der geht früh auf Arbeit, kommt abends zurück. Da, da ist, ist halt nicht viel mit Bekanntschaften. Gell? Und dann ist aber auch so, ich, ich kann durch Freudenstadt gehen und, und sehen jeden Tag wieder neue Leute. Die habe ich noch nie mhm. gesehen, obwohl das ja auch nur eine Kleinstadt ist. Gell? Also es wird nie so, es Alles wird nie, so, wie, nie so sein, wie es in Weida ist, wenn ich durch Weida gehe.
2: Äh, weil ich vorhin sagte, wir sind zwischen so zwischen den Welten, zwischen <lacht> äh, Rind und Borke Aber es ist schon so, eigentlich es kennen wir, sagen wir beides und sagen und ich Möchte es auch nicht missen, weil wenn ich jetzt wieder so einseitig orientiert wäre, wie viele es wirklich sind, die kennen bloß ihre Welt und sehen es aus ihrem Blickwinkel. Und deshalb sind auch noch die vielen Vorurteile auf beiden Seiten da, zu sagen, ja drüben die Wessis und drüben die Ossis und so. Äh, wir kennen wirklich beide und ich kann auch beide verstehen. Ich kann auch verstehen, dass die drüben im Osten resigniert haben und sagen, ja mit uns können sie es ja machen. Und die im Westen sagen, ja die drüben, die sitzen in der Hängematte und warten, dass sich endlich was tut und bewegen sich selber nicht. Aber im Osten, sehe ich auch, die können zum Teil gar nichts machen. Und das können eben diese Vorteile von den beiden, äh, bin ich froh, dass ich die nicht habe. Und dass ich sagen kann, ich kann es einschätzen. Wir, wir
1: versuchen beide zu ja. verstehen. Gell. Also sicher haben teilweise die recht und, und, und mit, mit anderen ja. Dingen haben die wieder recht. Ja. Gell. Also, es
2: und da können wir auch ein bisschen so Vermittler sein. Ich ich sage zu so den Osten, hier im, hier im Osten auch, mit meinen Bekannten und so, ja, ihr müsst doch mal die Trüben verstehen und so, die denken, sie sehen es so und so und dann dem Westen sage ich, also so ist es auch nicht, dass die Trüben nicht arbeiten wollen, geht mal rüber, die finden ja gar keine Arbeit, also es ist schon ein bisschen so, dass wir da auch vermitteln können und natürlich nur einen ganz kleinen Kreis, aber...
1: Und jetzt muss man sich auch mal überlegen, wenn man jetzt so eine Stadt hat wie Weida, wo sich ja nun sehr viele kennen oder fast, fast jeder jeden kennt ähm, und wo dann für ganz viele die gleiche Situation ist, ja, klar, denken die dann alle ähnlich. Weißt du, wie ich meine? Also, das ist klar. Da geht es nur noch darum, wie komme ich irgendwie bis zur Rente oder, oder wie, wie kann ich jetzt irgendwie ja, überleben, sage ich mhm. mal, mit, mit Miete und mit Ausgaben und so. Das ist ganz klar, dass ich dann ein, ein eigenes Denken rausbilde, ja. gell, was mir jetzt Gott sei Dank nie brauchten. Gell. Also, mhm. ja, wir, wir hatten auch, Papa hat auch mal kurzzeitig stand vor einer Arbeitslosigkeit, aber es ging immer nahtlos über. Also, es ging immer weiter. Aber ich kann auch die Leute drüben verstehen, wenn du 50 oder was weiß ich, wie viele Bewerbungen schreibst, klar, das tun hier auch viele, gell? aber irgendwann denkst du, ja ich, ich bin halt nichts mehr wert und dann, dann war es ja. das halt. Gell? Und, und Man kann eigentlich auch nicht von jedem verlangen, dass er alles zurücklässt und irgendwo hingeht, wo er Arbeit hat und, und wo es vielleicht nach zwei Jahren auch wieder zu Ende ist. Gell? Die, die Leute sind ja alle, und wir merken es ja in der Gesellschaft, was da für ein Ruck durchgeht mit dieser Globalisierung und mit dahin gehen, wo es Arbeit gibt, es tut ja nicht unbedingt einer Gesellschaft gut, wenn Familien zerbrechen und nur noch Patchwork und Wochenendbeziehung äh, ist für mein, also für mein äh, familiäres denken ganz schlecht.
0: Vielleicht zum Abschluss noch mal was positives, ähm, wir haben jetzt gerade <lacht> schon äh, <lacht> nee, <das lacht> ist, Ja, also was heißt Positiv?
1: sollte hoffentlich, nee, sollte nicht nur äh, Oder mal noch ein anderer
0: Aspekt, wir haben es gerade schon angesprochen, so große Regionen wie Dresden oder Berlin oder Leipzig da finde ich, hat sie schon ein anderes Selbstbewusstsein noch entwickelt. Ja. Also die treten jetzt auch ganz anders auf und die sind auch, glaube ich, im Blick ähm, von, von vielen Deutschen, also sei das heißt es jetzt Ost oder West, sind das schon ja jetzt auch in Anführungszeichen ernstzunehmende Städte wieder geworden und es ist jetzt nicht nur, da hat man jetzt viel Geld reingepumpt und damit es wieder schön aussieht, sondern ich glaube, die, die haben einen ganz anderen Stellenwert als jetzt gerade so Metropolen ja.
2: wie, jetzt, wie jetzt Berlin, Dresden, Leipzig. Mhm. Mhm. Also die im Gegensatz zu was wir jetzt von Weida und Gera und Kreiz erzählt haben, wo die Leute sagen ziemlich resigniert haben und so, die treten auch ganz anders auf. Die sagen, ja, wir sind wir, wir haben es geschafft und guckt euch guckt euch mal an, ja, was wir jetzt gemacht haben in den 20, 30 Jahren. Die können auch ganz anders in jemanden aus dem Westen gegenübertreten. treten. Wir haben das die aus, aus, aus den Gebieten, wo wir gesagt haben, die treten ganz anders auf. Hier ihr und die sagen, wir sind genauso viel wert wie ihr, mindestens.
1: Ja, mir fällt gerade noch was ein, Hier, unser Schwager hat ja auch so ein ganz kleines Unternehmen schon kurz vor der Wende gehabt und, ja. und dann aufgebaut. Ähm, Richtig. Man muss ja auch sehen, gerade durch diese Vereinigtes Europa und Globalisierung, das ist ja auch unheimlich schwer, so ein kleines Unternehmen zu halten. Gell? Dann ging das los mit dieser mit diesen Putzfirmen. Dann ja. kamen ein, wegen noch billigere polnische Putzfirmen. Der sagt, wir kriegen gar keine Leute mehr, äh, gell? Die, die noch für das arbeiten, was wir noch zahlen können, weil hm. Es wird immer mehr gedrückt, gell? Hm. und das sind halt so Entwicklungen, ja, die, die sind auch in meinen Augen, muss man auch mal drüber nachdenken, gell, ob wir das alle wollen. Weil wenn, wenn die Löhne immer mehr gedrückt werden, kommen ja auch wieder weniger Steuern in, in, in die Kassen und so. Also ja, es ist, es, ist, es ist ein großes Feld, ein weites Feld. Also
2: ich muss sagen, wenn ich mir meine Familie angucke, von meinen Geschwistern, die haben eigentlich alle nach der Wende wieder Arbeit gehabt gut zum Großteil waren sie äh, äh, im Staatsdienst sind übernommen Mein Bruder ist ja bei der Armee gewesen, äh, bei der Polizei gewesen. Meine Schwester war beim Gericht angestellt und die andere Schwester hat dieses kleine Unternehmen gehabt und so. Die haben schon alle wieder was gehabt. Äh, muss ich sagen, also Es ist nicht so, dass wir durchweg alle verloren haben und, äh, nee. und, und, und es schlechter ging. So war es nicht. Und die jungen Leute von denen, meine Nichten und Neffen und so, die gehen da ganz anders an die Sache schon ran. Die sind flexibel und die ja. gehen eben wirklich irgendwo ja. anders hin. Äh, dein Neffe ist, ist nach äh, wo, wo ist er hingegangen, der Frank? Nach
1: Cousin. Unser Cousin. B äh, Martin sei Cousin nach Erlangen. Ja. 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 Der ist
2: Erlangen gegangen. Also die sind da schon flexibel und die haben sich schon daran gewöhnt. Die sehen eben dass die das ganze Arbeitsleben, das ganze Familienleben und so ist eben ein bisschen unstet geworden und du musst eben schnell reagieren. Für die ist das normal. Aber wir in unserem Alter für uns fällt das einfach schwer.
0: Gut, die andere Seite ist ja schon ein bisschen, ist schon sehr weit verstreut mittlerweile alle. Ja. Also es ja. ist dann schon immer eine große logistische Leistung, ja, sich mal, da, zu da sehen. mal ein Familientreffen hinzubekommen. Ja. Also das, äh, da muss man schon mit Bus, Bahn und allem was <lacht> und Auto zur Verfügung steht, damit man dann halt übers Jahr hin mal wieder alle gesehen hat.
1: Und das sage ich ja ganz oft. Das ist wirklich das, wo ich halt, ich sage jetzt mal hier viele beneide, weil da, da sind ja doch die meisten Familien doch noch so ein bisschen in unmittelbarer Nähe beieinander. Nicht, nicht dass sie jetzt Haus an Haus wohnen, gibt es natürlich auch, aber das, das kann man gar nicht hoch genug schätzen, wenn man die Familie ja eine halbe Stunde mit dem Auto entfernt nur hat oder so. Das, äh, das, ist, Der Verbund bleibt dann einfach ja, viel enger. Gell? Man, man hat viel mehr Teilnahme am an, an Leben der, der Familie.
2: Ähm. Gut, meine Familie war schon immer, meine Geschwister waren schon immer total verstreut in der DDR. Wir waren vom Thüringen unten bis hoch an die Küste Ja. so schön Reihe nach alle verstreut in der ganzen Welt. Leipzig, Berlin oben an der Küste, wir waren überall also und da Das war sieht auch, man sich dann auch nicht so ab, Nee, Da ja. war auch der Zusammenhalt nicht so eng wie bei euch in, in Weida.
1: Ja, wir haben ja wirklich alle nur drei Minuten auseinander gewohnt. Naja, ist halt so.
0: Gut, dann würde ich sagen, beenden wir mal unsere Dreier- Folge zum Thema Wende. Vielleicht machen wir nächstes Jahr mal noch ein Update dazu, wenn es dann wirklich 25 Jahre Wende war und nicht nur Mauerfall, aber ich dachte, das ja. passt, das fügt sich jetzt ganz gut an, weil wir jetzt ja eben dieses Jubiläum dieses Jahr haben und da vielleicht auch so ein bisschen so eine Geschichte mal erzählen konnten. Ähm, wir haben jetzt noch zwei Folgen dieses Jahr oder drei, ich glaube zwei noch. Ähm, auf jeden Fall hören wir uns in dieser drei Runde zumindest nochmal kurz, ähm, da machen wir nochmal was zum Jahresende. Ansonsten äh, sind es zwei geplante Interviews, die den Nächster Zeit kommen. Da könnt ihr euch auch schon mal freuen. Und ja, was gibt es noch? Ähm, es gibt noch ein kleines Interview mit mir äh, auf den Seiten vom Tagesspiegel. Die haben jetzt auch so ein Special zum Mauerfall gemacht. Da interviewen sie eben auch ähm, Leute meiner Generation. Nico Herzog ist unter anderem dabei, der den Bildsprache-Podcast macht. Und ja, vielleicht kennt ihr den einen oder anderen da auch noch. Also das würde ich hier nochmal verlinken. Und ein Herzliches Dankeschön auch nochmal an die Monja Tide und den Svensi Divi, die das Design machen für unsere Website und die einzelnen Folgen. Und auch mal wieder an die Grundschule Friedrichsfehn für das Pausenklingeln im Eingang. Ja.
1: <lacht> und
0: wollt ihr noch jemanden grüßen?
1: Ja, alle, alle die uns ganz äh, treu sind und, und, und uns immer noch gerne hören.
2: Und ja, ich möchte euch alle grüßen, sowohl im Osten wie auch im Westen, dass jeder, Sachen mal wirklich, seins weitermacht und... Aber Ohren auch zusammen vielleicht. Ja, und die Ohren steil fällt und das Beste draus macht. Genau, also wir wünschen euch
0: eine gute Zeit und bedanken uns fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt es weiter und ja, bewertet es auf iTunes oder schreibt einen Kommentar oder klickt den Flatter-Button. Das freut uns alles. Und dann würde ich sagen, hören wir uns wieder in drei Wochen. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss. 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 Schönes Wochenende. Tschüss,
2: bis zum nächsten Mal.